0: O Senhor esteja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes ele disse a seus servidores é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, «Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista». O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois a cabeça foi trazida num prato Entregue a moça E esta levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois foram contar tudo a Jesus Palavra da salvação Jesus, manso e humilde de coração. O profeta Oséias nos diz no capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E o profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, diz assim. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Então dois problemas, um problema de ignorância religiosa e o Papa Bento XV dizia que a ignorância religiosa é a principal causa das almas se perderem eternamente. A ignorância religiosa daqueles que estão de fora e a negligência e o desleixo daqueles que estão de dentro faz com que nós mergulhemos na maior crise que a igreja católica já conheceu em todos os tempos. Não é de segredo para ninguém que as coisas vão de mal a pior, tanto no âmbito eclesiástico quanto no âmbito social. Nós estamos tateando e chegando perto de um colapso social, e de um cisma na igreja católica apostólica romana, né? em 1054, a igreja perde ali, a unidade com o cisma do oriente, fazendo com que os patriarcados orientais, se desligassem da comunhão com o santo padre, em 1517, com a revolução protestante, né, que é nociva, extremamente nociva, que tirou, do seio da igreja católica, inúmeros cristãos. Já faz 500 anos que a igreja vem respirando com um pulmão, e o Papa Francisco só tem um pulmão. Na carta encíclica sobre a unidade da igreja, Ut unum sint", o Papa São João Paulo II ele faz uma prece, Pede a Nossa Senhora a graça de apressar o seu triunfo para que a igreja volte a respirar com os dois pulmões. Isto é, a unidade com a igreja oriental ortodoxa e o retorno dos nossos irmãos protestantes. Enquanto a igreja estiver nesta fadiga, nesse cansaço, nesse pós-Covid, né? Porque o Covid, se ele não mata, ele aleja, né? Não é assim? Não é assim? se ele não mata, ele aleja. a igreja não morre, mas ela está manctola, ela está mancando, a igreja está mancando, a igreja está fadigada, e por isso que a sociedade está do jeito que está, porque a igreja é luz do mundo, e se a igreja perde a sua luz, deixa eu traduzir mais a igreja aqui, quando eu estou dizendo igreja, são todos os batizados, são todos os cristãos católicos batizados, que precisam iluminar o mundo com as suas vidas, tendo a mente cheia da inteligência de Cristo, tendo a mente cheia da doutrina, de formação cristã, tendo uma vida elibada, uma vida reta, para poder iluminar os povos. Se isso não acontece no âmbito individual... E se a Igreja está enfraquecida na sua unidade, no âmbito magisterial, clerical, o mundo vai de mal a pior. Santo Afonso Ligório diz assim: tal pároco, tal paróquia, tal a Igreja, tal mundo. Enquanto a Igreja foi educadora, missionária, sem negligenciar uma vírgula do Santíssimo Evangelho de Jesus, ela conquistou povos, ela transformou povos bárbaros, pagãos, que entregues à bruxaria, entregues a práticas devassas, entregues ao canibalismo, entregues a uma série de desordens humanas, a igreja fez desses povos, povos batizados, civilizados, evangelizados, que caminharam para a santidade. Erros? Teve, teve. O Papa Francisco está no Canadá, pedindo perdão pelos erros da igreja. A igreja teve sim, erros nos seus membros, mas a sua doutrina, a sua instituição, ela é santíssima. A igreja é indefectivelmente santa, Está no documento do Conselho Vaticano II, Lumen Gentium. Quem mancha a igreja, são os seus filhos. É como se um pai santo, uma mãe muito santa, tivesse doze filhos, e dois, três filhos fizessem algumas presepices por aí. Manchando a imagem dos seus pais. Mas os pais são santos. É assim, infelizmente, que acontece na história. Mas... Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja E o que anima a igreja Anima significa alma É o Espírito Santo O Espírito Santo Ele é a alma da igreja Dizia o Papa Leão XIII Por isso nós precisamos nesse sábado Nos unir à prece de São João Paulo II Na carta encíclica Que todos sejam um João 17, 21, Pai, que todos sejam um, como eu e tu, Pai, nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus irmãozinhos, esta ignorância religiosa, doutrinal, formal, né? esta ignorância na parte da fé, e essa ignorância não é só do povo simples, não, foi feita uma pesquisa na França, Há uns anos atrás, de bate pronto, assim, perguntando para padres os dez mandamentos. Não é piada, os padres se enrolaram, não souberam dizer o decálogo. Né? Um bispo francês também em visita à de Limna, na época, ao Papa São João Paulo II, ele ficou perplexo, dizendo para o Papa que o clero dele já não cria mais na existência e do demônio eu tive a graça tive a graça de estar na Europa agora, na França a França está totalmente tomada por muçulmanos por imigrantes a França perdeu a essência cristã, ela que foi evangelizada pela família de Betânia que celebramos ontem Santa Marta, né? Maria e Lázaro eles que evangelizaram a França, saindo de Jerusalém por conta de uma perseguição tremenda, eles foram até o sul da França, Marseille, Marseille e dali a França recebe a primeira evangelização. Tanto é que perto de Marselha tem uma gruta dedicada a Santa Maria Madalena, onde ela viveu os seus últimos dias, um lugar místico, maravilhoso. E é nesse contexto, desta predileção do coração de Jesus, a família de Betânia, que estende na história a predileção do coração de Jesus à França. Por isso que Jesus pediu a Santa Margarida Maria Lacoque, em 1686, que a França fosse consagrada ao seu coração. E Jesus foi mais ousado ainda, ele pode né? todo o poder me foi dado no céu e na terra, Ele pode, Ele pediu, eu quero que o meu coração esteja na bandeira da França. No branco, né? azul, branco e vermelho Naquele branco da bandeira da França Jesus disse Eu quero que o meu coração seja estampado na bandeira da França E mais, quero que esteja no exército francês No exército No exército, nas armas do exército francês O brasão do sagrado coração de Jesus E lá na França Começa um movimento conservador Um movimento aberto à ação do Espírito para que a França seja realmente consagrada ao coração de Jesus. Em algumas bandeiras francesas, nos carros, a gente já vê o brasão do coração de Jesus. A França será como Maria Madalena, ela vai cair no pó da terra, ela vai ser humilhada nos seus próprios pecados, na sua altivez, deixou para trás o coração de Jesus, foi se prostituir com os ídolos, não sei se vocês sabem, estive lá debaixo dela, da famosa Torre Eiffel, o que é a Torre Eiffel? A Torre Eiffel é um presente, é um símbolo, um presente para homenagear os revolucionários da sangrenta Revolução Jacobina Francesa, aquilo tem 320 metros, é uma nova Torre de Babel, não sei o que, que o povo vai lá bater foto naquilo. Aquilo significa morticínio, martírio, revolução, destruição. Em 1830, na Rue du Ba, Nossa Senhora já tinha aparecido na Casa Geral dos Vicentinos, com quatro frases que o Espírito Santo precisa me dar a graça de lembrar aqui agora. A primeira frase que Nossa Senhora disse em Paris, foi a seguinte virão tempos maus. A segunda, o mundo estará às avessas, de cabeça para baixo. Terceiro, quando tudo parecer perdido, ali eu estarei. E ela diz também, que aqui a graça será concedida, tanto aos pequenos quanto aos grandes. Rezemos, rezemos porque depois de uma grande tribulação, que nós já estamos tateando, já estamos vivendo, virá um tempo de paz. A igreja vai seguir o seu curso, um Papa será eleito, porque o Papa Francisco já tem 85 anos, o Papa Emérito Bento está com 96 anos, eles vão passar, o Espírito Santo vai dar um Papa muito santo A estatura das dificuldades desse mundo A França será consagrada ao coração de Jesus A Rússia se converterá O coração imaculado de Maria Vai ser entronizado no centro do Kremlin como a visão de São Maximiliano Colby E São João Bosco né? Também tem a profecia que ele recebeu também De São Domingos Sávio A conversão da Inglaterra A Inglaterra se convertendo, é o símbolo dos protestantes que se converte. A Rússia se convertendo, é o símbolo dos ortodoxos que se converte. E a França se convertendo, é símbolo dos católicos que se converte. E a conversão é isso. É a unidade, é o amor, é a vida reta, cheia de virtudes, onde há um só Senhor... Uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Enquanto vocês, católicos, se acostumarem com uma igreja manctola, com uma igreja fadigada, cansada, isso está totalmente errado. Nós precisamos aspirar por uma renovação. Nós precisamos desejar a unidade da igreja. E quem fará isso vai ser a Virgem Maria. Isso é o triunfo do coração imaculado de Maria. No Evangelho nós ouvimos a perseguição dos pagãos contra os ungidos do Senhor. João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado. E você? Você está preparado para sofrer por Jesus? Para sofrer pela igreja? Ou nós queremos uma fé romântica, onde a gente vem na igreja... Para fazer as nossas orações, que é muito bom, e para nossas casas, nossos negócios, os nossos interesses, mas e o testemunho que Jesus vai pedir de cada um de nós? Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e que nos escute neste tempo favorável, que ainda estamos no tempo da misericórdia. Então, corra para a misericórdia, apesar dos teus pecados, corra. Para a misericórdia Corra, não olhe tanto os teus pecados Mas veja a misericórdia de Deus Que quer te perdoar Que quer te sustentar E te santificar E que Deus nos dê a graça de uma emenda de vida Porque por nós mesmos É aquilo que São Paulo diz Vejo o bem que quero Faço o mal que não quero Mas se não confiamos em nós mesmos Esquecendo de nós mesmos isso é Santa Teresinha, hein? Olha que valor precioso. Esse ensinamento da doutora da igreja. Como que ela vivia o amor concreto? Primeiro, primeiro passo de Santa Teresinha para viver um amor concreto era esquecer de si mesma. E fazer tudo por amor a Jesus. E ela é tão ousada que um dia ela rezou para Jesus assim, "Foi Jesus, eu quero te amar tanto, tanto. Eu quero te oferecer tanto meu amor, mas eu quero que o Senhor não saiba que sou eu que estou te amando. Eu quero ficar escondido. Eu não quero ver, não quero que o Senhor veja que o amor que o Senhor está recebendo vem de mim. Mas eu quero te amar. Esquecida de si mesmo. Santa Teresinha, copadroeira da França. Também tive lá na casa dela. Em Alançon, onde ela nasceu. E fui também em Lisier. Onde está os restos mortais dela Numa urna belíssima de ouro Dada pelos brasileiros Dada pelos brasileiros Tem muitas graças Para acontecer ainda Mas agora é o tempo da decisão A decisão É sua Está prestes a perder a cabeça? Está prestes a ser crucificado? Por Jesus? Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.